0: Hallo hallo und herzlich willkommen zum Endo-Power-Podcast. Und heute haben wir einen Gast bei uns.
1: Ähm, Nina, magst du dich kurz vorstellen? Hey, danke schön, dass ich da sein darf. Ich bin Nina Svenja Lehmann. Einige <lacht> kennen mich vielleicht schon von Instagram. Und ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin für Endometriose. Und... Ja, das kommt von meinem eigenen Weg, den ich seit vier Jahren mit Endometriose gehe. Genau, wo ich mich dann, wo ich immer tiefer in gerade in die ganzheitlichen Dinge eingestiegen bin und da viele positive Erfahrungen gemacht habe, die aber nicht so leicht zugänglich sind. Und deswegen ist das so mein Schwerpunkt, genau die Erfahrungen weitergeben, die vielleicht sonst nicht so leicht zu finden sind. Sehr cool.
2: Magst du so kurz noch was zu deiner persönlichen Endogeschichte sagen? Also wie das damals bei dir war, Symptome etc. Und wie du dann so deinen ähm, ja, Weg im Umgang mit der Erkrankung dann gefunden
1: hast? Ja, kann ich gerne machen. Ich ähm, ja, ich hatte schon relativ früh Periodenschmerzen, irgendwie so. Zwei Jahre nach Einsetzen der Periode mit 14 fing das an und da wurde mir halt schnell gesagt, ja, dass das normal ist und dann habe ich das halt auch für normal empfunden und halt einfach Schmerztabletten genommen, um normal zu funktionieren. Irgendwann mit 17 habe ich dann die Pille genommen und dann hat sich das auch erstmal erledigt bis ja, ich glaube, im Studium so mit 23 dann auf einmal Periodenschmerzen trotz Pille da waren, was mich so ein bisschen verwundert hat. Und mhm. habe dann auch das erste Mal geguckt, ob man irgendwas dagegen machen kann. Da war dann nur so, ja, man sollte vielleicht auf Milchprodukte verzichten, wo ich so gedacht habe, so, ich kann nie im Leben auf Milchprodukte verzichten. Das <lacht> ja <schon. lacht> Und ja, dann in habe ich meinen ersten richtigen Job angefangen mit 27, 26, 27, irgendwie so in dem Dreh. Und der war halt super stressig und deswegen habe ich ziemlich viele zusätzliche Symptome bekommen. Da hatte ich auch ein Jahr vorher die Pille abgesetzt oder zwei Jahre vorher.
0: Oh je, dann kam alles zusammen.
1: <lacht> genau, da kam alles zusammen. Ja, irgendwie mit dem Stuhlgang Probleme, so dauerhafte Unterleibsschmerzen, Starke Blutungen auch beim Geschlechtsverkehr, wo meine erste Frauenärztin auch gesagt hat: so, ja, nee, sie haben nichts, das ist alles gut. Ja. <lacht> okay. Ja, und dann habe ich die Frauenärztin gewechselt und bin wegen einer Zyste ins Krankenhaus. Und ähm, die wurde halt erstmal beobachtet und dann sollte ich halt ins Krankenhaus gehen, die mal ähm, überprüfen lassen. Und da wurde ziemlich schnell der Verdacht auf Endometriose geäußert und dass man da halt genauer reingehen sollte mit einer OP, um halt bessere Aussagen machen zu können. Das, war, das Krankenhaus war aber selbst kein Endometriosezentrum. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich ähm, sehr, sehr ganzheitlich orientiert. Und ich hatte dann erst ein halbes Jahr später meinen nächsten Termin und das war dann in, in einem Endometriosezentrum. Und in der Zeit dazwischen habe ich halt sehr, sehr viel ganzheitlich angefangen zu arbeiten. Ähm.
0: Wie hast du angefangen?
1: War <lacht> ähm, Erstmal die Entscheidung, dass ich einen ganzheitlichen Weg gehe und warte, bis ich den Termin im Endometriosezentrum habe, um das wirklich nochmal besser kontrollieren zu können. Und dem Anfang, wo sie mir quasi gesagt haben, du brauchst jetzt ähm, eigentlich sofort das heißt sofort, aber demnächst halt eine OP, um da tiefer reinzugehen. Da habe ich im ersten Moment gedacht, okay, ja, wenn die mir sagen, ich brauche die OP, dann mache ich das und bin auch gleich mit dem Termin rausgelaufen nach Hause und da war mein Freund nicht so begeistert davon, weil ja, eine OP ja auch immer viele Nebenwirkungen hat und wieder zu neuen Verwachsungen führen kann und alles und meinte dann so, ja, vielleicht können wir auch mal ein oder kann man erstmal gucken, was man sonst noch alternativ machen kann, bevor man halt die OP macht. Und da bin ich dann zu einer ganzheitlichen Frauenärztin gekommen, die sich auch auf Endometriose zum Teil ein bisschen spezialisiert hatte und auch viele Patienten mit Endometriose behandelt hat. Und die hat mir dann, die hat mich erstmal wirklich ganzheitlich untersucht. also... Ich war, glaube ich, über eine Stunde bei der und die hat meinen Darm untersucht und abgetastet und Ultraschall gemacht und die Zyste noch mal beobachtet. Und ich weiß nicht, ich habe mich da bei ihr ziemlich gut aufgehoben gefühlt, weil sie sich halt wirklich Zeit für mich genommen hat und mhm. immer wieder auch Gespräche mit mir geführt hat und dann die nächste Untersuchung gemacht hat, dann wieder ein Gespräch, dann wieder eine Untersuchung. Es war halt nicht dieses... <lacht> ja, man geht schnell rein und dann sagt die Frauenärztin: Ja, okay, hier, zack, 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 das muss gemacht werden und dann geht man wieder raus. Und sie meinte halt auch zu mir, dass ich halt vielleicht noch ein bisschen abwarten kann und erstmal, also sie hat dann auch schon mit kinesiologischen Körpertests gearbeitet, was ich erst viel später verstanden habe. Und sie meinte halt, sie ein bisschen die Ernährung umstellen. Ich, mein Körper hat wohl Probleme mit Gluten und ähm, hat mir einen Tipp gegeben, dass ich mal Pilates machen sollte. Ah. <lacht> irgendwas zum Runterkommen, weil zu dem Zeitpunkt, da habe ich halt ich war im Fitnessstudio, aber ich habe nie Yoga oder irgendwas gemacht, um mich zu entspannen. Das da hatte ich gar keine Erfahrungen mit. Und ja, sie hat mich da so ein bisschen hingestupst, aber halt ja mit ziemlich leichten Schritten, weil für mich, ich kam da halt raus und wusste, okay, Gluten ist ein Problem und vielleicht ein bisschen irgendwas zur Stressreduktion. Und das war so mein Anfang.
2: Mhm. Hm. Ja, ich erkenne mich da auch selber so ein bisschen drin, stressiger Job, Fitnessstudio, yes, <lacht> Yoga, Pilates, nein. Was ist das? Das ist kein Sport. Genau,
1: das ist nur was für, ach keine Ahnung, für diese ganzen spirituellen
2: Menschen. Genau. Ja, ich lache so, weil wer Nina kennt, der, der lacht jetzt an der Stelle. Ja. <lacht> um. Ja, und wie, wie ging dann so die Reise weiter? Also, ich weiß es ja, aber, ähm, ja, wie, wie bist du dann, wie hast du das zu Hause dann umgesetzt und wie war dann so das, ähm, das Wiedersehen mit der Zyste, sag ich mal?
1: <lacht> oh, ja, also, die Umsetzung zu Hause war, war sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, noch anstrengender für meinen Freund als für mich. <lacht> Kenne ich. <lacht> ich war nervlich ziemlich mit denen, äh, ja, fertig. Also in Bezug auf ja alles, was ich bis ich irgendwie zum Frühstück habe ich schon zwar Müsli gegessen, aber da war ja auch immer irgendwas mit Gluten drin. Im Büro hatte ich immer Brote mit dabei, abends gab es Nudeln oder Pizza oder was auch immer. Also und dann auf einmal die Ernährung umstellen ist halt, ich dachte so, ich kann jetzt gar nichts mehr essen und ich war hatte irgendwie Glück, würde ich sagen, weil mein Freund halt schon viel mehr auf die Ernährung geachtet hat, als ich. Und ich diejenige war, die die schlechte Ernährung in die Beziehung gebracht hat. <lacht> Normal <dann> ist andersrum. <lacht> ist so. <ein lacht> und nee, dann, dann meinte er so, ja komm, wir gehen mal in den Bioladen, da gibt es auch viele glutenfreie Sachen und ist selber einkaufen gegangen und hat glutenfreie Sachen nach Hause gebracht und so, um mir halt das leichter zu machen, diesen Einstieg, weil ich habe ich hab wirklich angefangen, nur Salat zu essen. Denn <lacht> ja. <lacht> und ja, wer mich kennt, weiß, dass Salat alleine äh, nicht so optimal ist für meinen Körper. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, und genau, aber es ging dann Schritt für Schritt. Ich glaube, so die ersten zwei, drei Wochen waren die schlimmsten. Und dann habe ich mich damit arrangiert. Und dadurch, dass mein Partner mich halt unterstützt hat, ging das auch. Also egal, ob man dann auf Freunde getroffen ist oder Familie oder so, ich habe mich nie so alleine gefühlt damit. Mhm. und Ja, also ich war sowieso schon früher auch immer komisch, weil ich hatte immer extra Würste, egal ob bei Freunden oder Familie. Deswegen, die waren schon gewöhnt, dass Nina immer sagt, okay, nee, das esse ich nicht oder das trinke ich nicht oder das mag ich nicht. <lacht> ja und das habe ich dann eigentlich eigentlich fast nur das habe ich gemacht ähm, genau sechs Monate lang war das ungefähr oder fünf und dann hatte ich den Termin im Endometriosezentrum und da war die Zyste dann weg gewesen und, ach krass ja und ich dachte immer so boah ja das war halt Glück oder Zufall oder so aber ja ich glaube ich, so, so wirklich glaube ich daran nicht, dass das Glück oder Zufall war, sondern dass das halt ja auch so im Nachhinein habe ich mich halt viel damit beschäftigt und dass halt Zysten ja auch immer eine Funktion im Körper haben, dass der Körper ja nicht einfach nur so die Zyste bildet, sondern da Dinge einkapselt, die vielleicht sonst nicht im Körper sein sollten oder so und erst wenn man da ihn halt unterstützt, es abzubauen oder die Ursache quasi behebt, dass er dann die Möglichkeit hat, auch die Zyste abzubauen. Ja,
2: ja. Ist ja auch so, äh, Anthony William hast du bestimmt <lacht> dich auch <ist> ausführlich <lacht> mit beschäftigt, oder?
1: Ja, ähm, genau, das habe ich 2019 gemacht. Ich fand das auch richtig spannend, weil ich hatte mal einen getroffen, auf einem Event von Laura Seiler. Der hatte mir den empfohlen. Mhm. Und dann habe ich das aber gar nicht mehr so weiter beachtet. Und dann kam meine Osteopathin und hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, ich so, ja, ich möchte äh, mich um meine Schilddrüse kümmern. Dass ich da keine Schilddrüsentabletten mehr nehmen muss und so. Und sie so, ach ja, ich habe da Bücher und hat mir dann irgendwie drei Bücher von Anthony Williams mitgegeben. Und ich so, ich ja.
0: <lacht> verfolgt einen manchmal.
1: Genau. Und ich hatte dann sofort so, ach ja, das hat mir doch schon mal jemand gezeigt. Und dann habe ich die Bücher mit nach Hause genommen, verschlungen, bestellt. <lacht> und ähm, genau, am und das war auch super lustig, weil mein Freund und ich haben erst einen Monat vorher, oder nicht mal einen Monat vorher, uns einen Entsafter geholt, so einen Ja. Wow. Yeah. Und dann habe ich die Bücher bekommen und dann habe ich okay sofort angefangen, Selleriesaft zu trinken. Yeah. <lacht> ähm, genau, und in dem Jahr war ich aber auch noch auf einem Retreat, wo es auch viel um vegane Ernährung ging, beziehungsweise gab es da halt nur vegane Ernährung. Bis zu dem damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht vegan. Und erst ab dem Retreat, da gab es nämlich so, so leckeres Essen, <lacht> dass, dass ich danach gedacht habe, so, hä, wieso, also das Essen war viel leckerer als normales Essen. <lacht> ähm, ja, wer mal auf Ibiza ist und da gute Köche sucht, ich kenne da jemanden. <lacht> <lacht> nee, die sind. Echt, also die machen echt super leckeres Essen und da war eine Ernährungsberaterin, die sich auf Rohkost und Fasten spezialisiert hatte und da ja auch sehr, sehr viele Anthony-Williams-Elemente drin sind und deswegen bin ich danach, dann mit ihr zusammen habe ich eine Zeit lang mal Rohkost gemacht und habe auch gefastet und da sozusagen diese ganzen Anthony-Williams-Elemente mit eingebracht.
2: Hm. Und machst du das nach wie vor, weil du hast ja auch einen eigenen Podcast, können wir an der Stelle ja auch Ja, hören, genau. Wer da nochmal reinhören möchte. Und ähm, jetzt deine aktuelle Folge ist den Parasiten schuld an meiner Endometriose. Und es ist ja auch wieder so, Anthony Williams. <lacht> ja.
1: ja, das ist auch, ähm, auch zum Teil genau von Anthony Williams. Ähm, wow, was war die erste Frage? Ähm, ob Ach, mein, was du, ich aktuell mache, ne?
2: Genau, ob du das nach wie vor beibehältst, was du da jetzt so ähm, ja, von ihm gelernt hast oder ähm, ob du da jetzt schon wieder so ein bisschen, also trinkst du immer noch deinen zellerie <lacht> und äh, verzichtest nach wie vor wahrscheinlich auf Gluten, ich meine, das ist ja auch generelle Empfehlung bei Endometriose, aber dann auch so Mais und gut, wenn du vegan bist, dann sind Eier ja, sowieso kein Thema, also hältst du dich da noch äh, dran oder... Ja.
1: Bist du da schon wieder ein bisschen <lacht> abgekommen, <lacht> sage ich mal? Also ich bin auf jeden Fall nicht ähm, rohkostmäßig ähm, unterwegs, aber ich halte, also ich halte mich ziemlich strikt daran an seine Empfehlungen. Also kein Mais, ähm, ja, Gluten sowieso nicht, Fleisch, also da sagt er ja, Schweinefleisch nicht, bei anderen ja. Fleischsorten vielleicht so ein bisschen. Ähm, ich bin da schon zum allergrößten Teil vegan. Aber ich würde nie ausschließen, wenn ich im Restaurant bin oder unterwegs im Urlaub und da gibt es nichts. Dann bin ich eher jemand, der ähm, nicht vegan ist, aber trotzdem versucht, auf Gluten zu verzichten. Also Gluten ist schon sowas, was sich ähm, bei mir so durchgesetzt hat. Vor allem, weil ich das auch bei so vielen, die sich halt mit Gesundheit beschäftigen und ja, auch die Gesundheitsblogger oder was auch immer, das sind auch so viele, ist immer dieses Gluten, was verzichtet wird. Ja, das stimmt. Um, genau Aber ja, ich halte mich an die Sachen, die Anthony Williams sagt. Also vor allem auch mit Rapsöl, weil Rapsöl wird auch voll häufig empfohlen, aber er ist ja dagegen und ja, ich weiß nicht, seitdem ich das wusste von ihm und dann auch meiner Mutter gesagt hat, weil die hat viel mit Rapsöl gekocht. Weiß ich nicht, ob das... Also ich glaube, prinzipiell ist es ja nicht nur Ernährung oder nur die eine Sache, sondern so, ein, ja. so eine Vielfalt. Ja. Aber ich glaube, mein Körper unterstützt es schon extrem, dass ich da auf die Ernährung zum größten Teil achte, ja. Ja, ja spannend. Ähm... Um
2: wie ist es jetzt aktuell ähm, mit deiner Endometriose? Bist du, bist du symptombeschwerdefrei oder ähm, wie gehst du damit um? Die Zyste, die war ja dann kein Thema mehr, genau kommen wir noch, springen wir nochmal dahin zurück. Ähm, wie ging es dann weiter für dich? Also ähm, genau, also, wurden da nochmal Schritte unternommen bezüglich OP und so weiter oder ja, erzähl
1: mal. Also bei dem Termin, wo die Zyste weg war, ähm, hat sie im Krankenhaus ähm, oder bei diesem Termin ähm, halt genau geguckt, weil bei mir, ich hatte so Durchwachsungen in der Scheide, also rektovaginale Endometriose mhm. heißt es. Und dafür habe ich auch die Diagnose bekommen. Ähm, und sie hat dann halt noch geguckt, so was wären andere. Themen, weswegen man eine OP haben müsste. Also sie hat dann auch ähm, meine Niere oder die Nieren sich angeguckt, in Bezug auf Nierenstau. Und da hat sie, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Niere hat sie vermutet, dass da Nierenstau ist und meinte so, das wäre halt so ein Kriterium, warum man operieren müsste. Ich könnte aber jetzt auch in zwei, drei Monaten das bei meiner Frauenärztin kontrollieren lassen. Okay. Und genau, das habe ich dann auch immer gemacht. Ich hatte dann ab dem Zeitpunkt, beziehungsweise eine Woche vor dem Endometriose-Termin, aber auch endlich mal einen Termin bei meinem ganzheitlichen Arzt, zu dem ich jetzt immer noch regelmäßig gehe. Und da <lacht> würde ich sagen, hat es dann richtig angefangen. So Das Glutenfreie war so ein Einstieg. Und da ging es dann aber richtig los, auch in Bezug auf Darmreinigung, Parasiten, also wirklich da tief, da sind wir richtig tief eingestiegen. Das ging auch bei mir so, der Darm war der Fokus für ein Jahr. Neben dem Darm ist es aber auch halt super wichtig, halt im Mundraum zu gucken, ob da irgendwelche Entzündungsherde sind von irgendwelchen wurzelbehandelten Zähnen oder bei mir waren es Weisheitszähne, die gezogen wurden, die ähm, wo halt an den Stellen, wo die die Knochen sich nicht mehr richtig nachgebildet haben, sondern dann halt auch ja sich halt Herde gebildet haben, durch einfach weil ja, mit 16 wurden die bei mir gezogen und da sind wir halt in einem in der Pubertät, äh, Nährstoffmangel hat der Körper da, wir sind halt emotional nicht gerade stabil und wenn man in so einer Situation dann halt ähm, ja so große OPs hat, wie zum Beispiel Weisheitszene rausgenommen, wo sich Knochen nachbilden muss eigentlich. Es mhm. ist auch immer ein bisschen kompliziert. So die Impulse von meinem Arzt, so die ich da bekommen habe. Ja. Und genau, dass man da halt, und der Arzt hat halt wirklich auf allen Ebenen gleichzeitig gearbeitet. Der hat auf der körperlichen Ebene gearbeitet, geguckt, was, was ist da zu tun. Dann hat er mich ähm, ja auch zur Psychokinesiologie gesch geschickt, in Bezug auf ja, mit Energien. <lacht> ähm, ähm, es ging auch um, woher die Endometriose energetisch kommt, dass man da unterstützend behandelt. Ja. Ähm, genau. Und Ja, das klingt
2: immer so, uh, Energien, <lacht> wenn man <lacht> sich noch nicht damit beschäftigt hat. Aber umso tiefer, finde ich zumindest, wenn man in das Thema reingeht, umso plausibler wird es auch für einen und ähm, du hast dann auch eine Familienaufstellung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. Also ich war, also wenn ich ganz kurz reingehen kann in die Nina, wie die sich zu dem Zeitpunkt gefühlt hat. Ich glaube, das <lacht> resoniert mit vielen. So, ich hatte halt wirklich gar keine Ahnung und ich war auch so. Ich hatte, ich war zu dem Zeitpunkt war ich noch nie bei einem Heilpraktiker gewesen. Und wusste gar nichts und ich hatte halt dann nur diesen Arzt, der mir empfohlen wurde, der super komische Sachen gemacht hat. <lacht> hm. um, weil der halt auch ja also mit Pendel gearbeitet hat, beziehungsweise um, mit Biofelddiagnostik. diagnostik um, Und das war aber alles so, hä, hey, was soll denn das und was ist das? Aber ja, er hat dann halt auch immer Bluttests gemacht und Stuhlproben und damit quasi immer wieder gezeigt, so okay, das, was er mir gesagt hat, das finde ich in den Tests halt auch wieder. Beziehungsweise kann er mir noch viel genauere Informationen geben. Und deswegen hat er halt gesagt, so ja, okay, ähm, geh zu der und da geht es um Familienaufstellung und so. Und dann bin ich da einfach hingegangen. Ich habe mich da total, ich wusste, ja, ich habe mich ziemlich unwohl gefühlt. Ich wusste nicht so, hä, was, was, was will die jetzt von mir und was muss ich da jetzt machen? Und dann stellt die komische Fragen. <lacht> um, <lacht> Aber, ja, also es sind sehr, sehr wichtige Leute auch immer noch in meinem Leben geworden. Um, genau. Und da hatte ich ich war mal Teil von einer anderen Familienaufstellung, weil meistens fängt man halt an, um erstmal da reinzuschnuppern, mal Teil von einer Familienaufstellung von jemand anderem zu sein und ist dann quasi Stellvertreter. Das ist dann auch teilweise kostenlos, teilweise für 10, 20, 30, 50 Euro, wo man mal das aus der anderen Perspektive mitnimmt. Mhm. Und Also das hat auch schon, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Es gibt Mittlerweile gibt es das ja sogar online, da ist so die Hürde noch geringer, glaube ich. Ja. Wenn man dann einfach mal so ein, zwei Stunden oder so in sowas reinschnuppern kann und sich nicht, äh, bei uns war es, also mein Freund ist sogar auch mitgekommen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das war dann für uns irgendwie so ein ganzer Sonntag, wo wir dann damit verbracht waren, dann bei so einem Workshop quasi dabei zu sein und ja, es war verrückt. Ich wusste auch gar nicht, was ich auf Arbeit erzählen soll, was ich da gemacht habe. Und dann so, ja, ich habe andere unterstützt, ihre Probleme zu lösen. <lacht> <lacht> ja, aber es ist doch schön. Ja, genau. Und der Arzt hat halt auch sehr, sehr viel in Bezug auf Parasiten ge geguckt und gemacht. Also gerade wenn man in die Tropen fährt, dann kann es ja häufig sein und ich, ich war halt mal auf Bali gewesen und zu dem Zeitpunkt habe ich genau Antibiotika genommen und die waren dann quasi fertig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da auch das eine oder andere mitgebracht habe. Mhm. Aber ja auch in Deutschland war es halt früher normal, dass man halt auch einfach einmal im Jahr oder so eine Wurmkur bekommt, was ja heutzutage irgendwie so gar nicht mehr gemacht wird. Und.
2: Stimmt. Nur bei Hunden.
1: Genau. Bei Hunden <lacht> und Katzen. Also von Tieren kennt man das noch, ja. aber von Menschen halt super wenig. Und ja, das ist. Viele Körper kommen auch einfach damit klar und da ist das gar nicht so schlimm. Also ich meine, wir leben ja auch eh im Einklang mit sehr, sehr vielen ba äh, Bakterien und ähm, aber gerade wenn jetzt so chronische Entzündungen, chronische Erkrankungen, alles was ja Dauerhaft ist oder auch wenn man, wenn jetzt das Immunsystem, also ich war auch früher andauernd erkältet und so. Gerade so, jetzt ist die perfekte Jahreszeit, wo dann alle krank werden ähm, und ich früher auch krank geworden bin und das können alles so auch Anzeichen sein, dass man da mal ein bisschen tiefer reingehen kann. Das ist ja
2: bei mir das Komische, so dieses, was so viele Endomädels berichten, dass sie halt jeden Infekt und jede Erkältung mitnehmen. Ich gar nicht. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal echt vor drei Jahren oder so, dass ich. Aber das war dann auch keine Erkältung, es war dann halt wirklich eine fette Krippe. Aber seit ich diesen <lacht> Endomüll hier mitmache, seit <lacht> drei Jahren, seitdem bin ich gesund, was jetzt so diese kleinen Bewegchen betrifft.
0: Vielleicht also hätte dein Körper damit zu so viel zu tun. <lacht> keine, ja. keine, keine Zeit Erkältung. Keine Zeit.
2: Ja. Ja, da das denke ich mir dann immer. Warum? Also ich, mein, ich bin ja auch froh, dass, dass ich das nicht ja. auch noch habe. Aber irgendwie denke ich mir dann immer so: komisch. Hattest du Fieber bei der Grippe? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das kann ich dir nicht sagen. Weil sonst hatte ich auch so im Sommer einmal eine fette Sommergrippe und einmal eine fette Wintergrippe Und das habe ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, weil am Ende ist es ja, also ist es, wäre es für den Körper auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt Grippe hat mit richtig Fieber, weil das einfach zeigt, dass da eine normale Reaktion vom Immunsystem ist. Ähm, ich kenne das nur von mir, dass ich halt, ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube in der achten Klasse oder so hatte ich das letzte Mal Fieber. Hm. Und das zeugt halt auch davon, dass das Immunsystem oder kann davon zeugen, dass ähm, das Immunsystem halt mit so vielen anderen Sachen beschäftigt ist, dass es darauf gar nicht mehr richtig reagiert auch.
2: Okay, das ist spannend. Ähm, mit dem Darm beschäftigst du dich ja generell ähm, ausführlich. Du hast einen Kurs, der heißt, ähm, oder ein Coaching, der heißt Happy Darm. Ähm, warum ist es jetzt gerade in Bezug auf Endometriose so wichtig aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja, ich nehme da immer gerne die Leute mit rein so in meine Vorstellung von <lacht> Endometriose, äh, die ich mal in einem Buch gelesen habe. Und ähm, jetzt quasi, wenn man Endometriose einfach als ja kranke Zellen beobachtet oder annimmt, die halt im Körper sind und der Körper nicht schafft, die abzubauen. Und... Also so so also ganz bildlich halt auch gesprochen, dass man jetzt da dieses Endometriose rausnimmt, sondern und halt einfach nur so von diesen Zellen ausgeht mhm. und dann überlegt, wo ähm, Ursachen halt sein können, dass der Körper überfordert ist, dass er diese Zellen nicht abbauen kann. Und da ist halt ein eine ganz große Quelle der Darm, weil da ja unser Immunsystem sitzt. 70% Prozent sogar davon. Und zum einen habe ich das ja in meiner eigenen Geschichte erlebt, wie viel Fokus da mein ganzheitlicher Arzt auch auf den Darm gelegt hat. Ähm, und wie lange das dann auch gedauert hat. Und zum anderen halt dieses ganzheitliche Verständnis, so okay, da sind die Zellen, die müssen irgendwie abgebaut werden. Wie kann ich meinen Körper unterstützen, die Zellen abzubauen und eine Sache, die wir halt täglich machen und sogar häufig, ist halt einfach Essen. Mhm. Und da nehmen wir halt super viele Dinge auf und wenn das jetzt irgendwelche Sachen sind, die unseren Körper halt stressen oder triggern oder un unser Darm darauf reagiert, so wie es zum Beispiel bei Gluten sein kann, aber auch bei anderen S Sachen, ähm, dann hat unser Körper einfach in dem Moment ja gar keine Zeit mehr sich um diese Zellen da zu kümmern. Und da, deswegen gehe ich da immer dann halt so ran, so okay, ja, was wären denn Dinge, die ich halt machen kann, um meinen Darm und damit mein Immunsystem zu unterstützen, dass es überhaupt wieder die Kapazität bekommt, diese Zellen in irgendeiner Weise abzubauen.
2: Und macht Sinn. <lacht> Und ist ja auch so das ähm, Organ, mit dem wir eigentlich alle Probleme haben. Ja, das stimmt. Auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, ja und ja, nicht nur die, die in irgendeiner Weise krank sind, sondern auch häufig gesunde Menschen. Das weiß man meistens nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, aber eigentlich, wenn man so die normale Ernährung isst, die ganz normale westliche Ernährung, dann sollte man immer ab und zu mal einen Blick auf den Darm werfen. Also da wird ja sogar empfohlen, immer so ein- bis zweimal im Jahr eine Darmreinigung zu machen, wenn man sich jetzt wirklich so ganz normal ernährt. Und das war irgendwie so, ja, es ist irgendwie krass, also wenn das eigentlich empfohlen wird, aber es keiner macht. Was, was passiert denn dann mit dem Darm? Ja, <lacht> yeah. um.
2: Dann springe ich mal weiter ähm, weg vom Darm und zwar zum Thema Neurotraining. Das zeigst du auch immer wieder auf, auf Instagram, ähm, dass es so Teil deiner täglichen Routine geworden ist, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. <lacht> ähm, Absolut richtig. Okay, gut. <lacht> Habe ich es noch richtig in Erinnerung? Man wird ein bisschen vorsichtig, wenn man mal wirklich so diesen Kopfnebel hatte. Und es ist bei mir jetzt noch nicht so lange <lacht> her durch die ganzen OPs und da bin ich manchmal noch so, vertraue ich dem, was da jetzt gerade in meinem Kopf irgendwie als Erinnerung abgespeichert ist oder nicht. Aber gut. Ähm, ja, möchtest du dazu <lacht> ein bisschen was erzählen, ähm, was das ist, wie das abläuft, warum das so ein fester Bestandteil deiner Routine ist und was es eben in Bezug auf Endometriose auch bringt?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe das letztes Jahr bei einer entdeckt, die das gemacht hat und die hat halt erzählt, so ja, sie hat Probleme mit der Nebenniere und ähm, da ist sie auf dieses Neurotraining gekommen und dann hat sie das halt so zwei-, dreimal immer mal wieder im Abstand von einem Monat irgendwie erwähnt und irgendwann war es so, ähm, da war ich bei meiner Heilpraktikerin und ähm, die hatte mir verschiedene Tests gemacht und da kam halt raus so, meine Hormone sind stabil, alles super, aber meine Nebenniere schwächelt. Und dann dachte ich so, hey, es <lacht> passt ja irgendwie gut zusammen und ich hatte irgendwie diesen Drang, das unbedingt auszuprobieren. und Vielleicht
0: kannst du auch noch mal kurz sagen, wie du es ausprobiert hast, also was genau, was sich dahinter verbirgt für die, die nicht jetzt wissen, was direkt damit gemeint ist.
1: Ja, Genau, nee, und dann, ich hatte auch gar keine Ahnung, was das ist, genau, und es gibt ähm, da bestimmte Neurocoaches, die das ähm, einem beibringen und einem das zeigen und bei der, also bei einer davon habe ich quasi einen Termin gebucht. Ähm, das war eine relativ große Investition, dadurch, dass es Gleich über drei Monate ging. Und das aber irgendwie, da, also es war halt das Commitment, dass man das halt macht und wirklich auch integriert. Und also, okay, naja, äh, die eine hat halt gesagt, die halt wie gesundheitliche Probleme auch hatte, dass es bei ihr funktioniert, dann habe ich da einfach mal auf mein Bauchgefühl gehört und es war so ein Ja und das sind, es hat mich ein bisschen an. EFT erinnert, weil es auch hm. also so mit Klopfen ist. Das sind ähm, Körperübungen unterschiedlichster Art, ähm, zu, um Nerven zurückzusetzen zum Beispiel. Also bei der Osteopathie gibt es ja diese kraniosakrale Osteopathie, wo sie ähm, die Nerven, die gerade um unseren Kopf quasi rum sind, viel bearbeiten, um also auch den Vagusnerv, den kennen ja viele.
2: Ja. Ähm, das ist auch, was ich bei meiner Heilpraktikerin äh, oder was sie bei mir macht. Ich mache es nicht, aber <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Genau, und ähm, da gibt es halt so verschiedene Übungen, die man machen kann. Und ich bleibe jetzt mal beim Vagusnerv, um halt zum Beispiel diesen Vagusnerv zurückzusetzen und zu stimulieren. Und ähm, ich habe da auf Instagram auch in Reels oder so findet man auch, dass das ist so ein Stresstest, wo man es ähm, ist eigentlich auch ein kinesiologischer Körpertest, wo man einfach mit dem Arm quasi gucken kann, okay, wie ist mein aktuelles Stresslevel gerade und dann macht man so eine Übung und dann kann man nochmal das Stresslevel messen und das ist halt so stark, weil diese Übungen und ja, durch die Übungen sieht man halt sofort, wie der Körper sich entstresst, gerade in Bezug auf den Vagusnerv, der ja auch unseren Bauchraum betrifft und dann halt auch super viele mit Endometriose, dass man da halt sofort auch einen Effekt sieht, weil viele Sachen machen wir ja, Yoga-Übungen und denken immer so, ja okay, hat das jetzt Hoffentlich bringt was <lacht> genau, ja. genau, hoffentlich bringt was und da ist es halt so, da hat man sofort einmal um über den Arm zum Beispiel das Feedback, dass man sieht so, oh krass, ähm, das ist ja doch hat voll den Effekt auf meinen Körper. Und auch ähm, in der Körperwahrnehmung. Ich habe mich dann auf einmal ganz anders ausgerichtet im Raum. So, mein Coach hat halt immer das quasi damit überprüft, wie ich gelaufen bin, wie ich diesen Arm-Test gemacht habe oder andere Körpertests. Und ich fand, es ist einfach voll, voll spannend. Und das, ich hatte die erste Session mal auf einen Freitagabend. Und danach war ich halt wieder voll wach und konzentriert. Also diese Übungen helfen auch bei der Konzentration, um dann wirklich fokussiert arbeiten zu können. Und dann habe ich irgendwie noch die halbe Nacht gearbeitet, weil ich so viel Energie auf einmal hatte, dadurch, dass mein Nervensystem halt besser die Signale auch verarbeitet hat. Da kommen wir noch, das ist noch... Spannend. <lacht> Weil also das geht ja darum, das Stresslevel zu reduzieren. Und wir gehen aber häufig immer davon aus, dass so Stress immer im Außen ist, so der Chef, der rummeckert, der Termindruck, die Familie. Aber dass der meiste Stress eigentlich einfach auch in uns passiert. Ja. So allein das Öffnen der Augen, sowas, diese ganzen Eindrücke, die unsere Augen aufnehmen, ohne dass jetzt irgendwie was. Spannendes im Außen passieren muss. So, das, Da wird so viel verarbeitet und wenn unser Körper da irgendwas nicht richtig wahrnimmt, zum Beispiel weil wir kurzsichtig sind, dann kann das ja auch wieder eine Form von Stress sein für unseren Körper. Oder über unsere Ohren, wenn da irgendwelche Probleme sind, dass die Töne oder die Richtung nicht richtig wahrgenommen wird, auch das führt quasi in uns zu Stress. Aber auch die Informationen vom Vagusnerv, der ja in unserem Bauchraum anfängt und ganz, ganz viele Informationen hoch an unser Gehirn gibt. So also wenn da jetzt Verwachsungen sind, wenn da jetzt Verdauungsprobleme sind, wenn da jetzt so Parasiten drin hocken, <lacht> <lacht> ähm, wenn wir halt auch beim Darm, kommt ja häufig auch so die Gigat, so dass halt irgendwelche Stoffe in unseren Körper gelangen, die da eigentlich nicht rein sollen, weil unser Darm zu durchlässig geworden ist. Das sind alles Informationen, die quasi an unser Gehirn gegeben werden und da so einen innerlichen Stress auslösen, ohne dass im Außen überhaupt irgendwas passiert sein muss. Wir können einfach nur rumliegen und unser Körper kann trotzdem total gestresst sein. Und mit diesen Übungen kann man den Körper unterstützen, ähm, einfach die Signale wieder besser zu verarbeiten. Zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die erzählt hat, ja, sie stand in der Küche und hat Gemüse geschnitten und ihr ist total schlecht geworden. Und das ist halt so spannend, wenn du halt in der Küche stehst und Gemüse schneidest, dann gucken deine Augen nach unten. Mhm. Und... Das kann man auch gut mit dem Test machen. Dann guckt ihr euch den Stresstest auf meiner Seite an. Dann macht ihr diesen Test und guckt dann einfach mal mit den Augen so ein bisschen nach unten, so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden und macht den Test dann nochmal. Also bei meinem Körper stresst das auch sehr und wir gucken ja auch viel auf Smartphone, so, auch was relativ so nach unten gucken ist. Und da gibt es dann auch Übungen, die man halt machen kann, dass der Körper dann weiß, okay, nach unten gucken ist keine Gefahr. Ähm, das kann ich ganz normal machen und dann ist alles gut. Und das mhm. sind so kleine Übungen, die ich dann auch mache. So zum Beispiel auch vor dem Interview jetzt mit euch, um da meinen Körper die Information zu geben: alles ist sicher, du wirst nicht vom Tiger gejagt. <lacht>
0: nee, bei uns sowieso nicht.
1: Fight or flight.
0: <lacht>
2: genau. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt ist mir noch ein Bild in den Kopf gekommen und zwar weiß ich, dass du mal so eine orangene Brille hattest und hast <lacht> da auch <lacht> was mitgemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit dem Neurotraining auch war oder ob das nochmal was anderes war.
1: Nee, das war auch genau mit dem Neurotraining, das war meine erste Session, <lacht> die ich da ah. hatte. Und genau, ähm, es gibt so unterschiedliche farbige Brillen und da kann man, also ich habe ich musste da halt ähm, auch so, so ein Set bestellen, wo ich dann die verschiedenen Brillen ausprobieren konnte, wie mein Körper darauf reagiert. Und das ist wirklich für, für jeden anders. Der eine, den entspannt ist total, wenn er eine gelbe Brille hat, einem anderen eine lilane eine Brille, eine grüne Brille, und bei mir ist die rote Brille. Für andere ist es so, wenn die die rote Brille aufsetzen, denken die so, Gott, was ist denn mit meiner Welt los? Und bei mir ist so auch voll <lacht> entspannt. <lacht> Was auch ein Anzeichen bei mir ist, warum ich abends halt auch viel besser arbeite, so weil der Computerbildschirm wird dann ja auch rot, da kann man auch so ein bisschen tricksen, ja. dann auch tagsüber den auf rot einstellen. Ähm, genau, und da kann man auch wieder einfach auch so Balanceübungen machen, die verschiedenen Brillen aufsetzen und dann zum Beispiel auf einem Bein stehen und gucken, was passiert. Ja, es ist, also ich finde das total verrückt, wie so kleine Hilfsmittel so voll den Effekt auf den Körper haben können. Stimmt. Ja, cool. Gott sei
0: Dank ist es auch so. Also ja. Nicht nur, nur harte Schmerzmittel helfen. <lacht>
1: ja. ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, cool.
2: Vielen Dank für, für den Einblick in das, was du machst, womit du dich beschäftigst, auch was dir eben hilft und geholfen hat. Und ja, jetzt haben wir zum Abschluss, außer es gibt noch eine
0: Frage von Laura. Ich,
2: <lacht> nee, <jetzt nicht. lacht>
0: ich wollte, wollte nur sagen, dass wir auf jeden Fall ähm, Ninas Webseite verlinken und auch ihr Instagram-Profil in den Shownotes und das, dass ihr auch euch das gerne mal anschauen könnt. Genauso wie ihren Podcast. Der ist ja auch auf Spotify, ne
1: Nina? Ja, genau, der ist auch mhm. auf Spotify.
0: Na, siehst du mal, hast du Angst, dass bei dir Amazon klingelt? Jetzt klingt es bei mir <lacht> Jetzt Spotify müssen wir dann? Wartemusik machen, Nina. <lacht>
1: genau, tödt,
0: töd, töd. <lacht>
2: Ähm, genau, dann, dann führe ich mal fort, was Laura gesagt hat. Wir verlinken euch das alles, also schaut und hört da auch mal gerne rein. Ähm, ich habe jetzt gesehen, du hast schon 14 Podcast-Folgen auch, gell? Die, die 14. Ja, ist oder online.
1: 15. Ich glaube, heute kam die 15. online, glaube ich.
2: Ah, okay. Aber das hast du noch nicht auf Instagram gepostet.
1: Ja, ach so, nee, heute kam schon die 16. Ja, ich, ich, ich bin gerade so ein bisschen so... Mm, Land <lacht> ich, heute Abend kommt die für Folge 16 raus auf der Post. Ah, okay.
0: Okay, ja,
2: cool. Dann ähm, stellen Hallo. wir dir mal...
1: Hallo. Oh, wieder, hi. <lacht>
2: Ich habe es hab gut überbrückt.
0: Es, es war nicht mein Amazon-Paket, es, äh, es war für jemanden, der nicht hier wohnt. Ich habe dem Postboten aber ganz lieb geholfen. Vorbild. Der, der nicht so, hier wohnt und der hat jetzt gefragt, fragt, wo der wohnt. Ja, also keine Ahnung, wo der Mensch wohnt, aber hier auf jeden Fall nicht. Okay.
2: Das ist schon mal eine wichtige Info. <lacht> Ähm, ja, voll unspannend, ja.
0: wieder zurück zu Happy <lacht> <lacht>
2: ähm, Wir Genau, wir würden jetzt die Fragen stellen und zwar die erste, was bedeutet Endometriose für dich, Nina?
1: Endometriose bedeutet für mich immer wieder quasi so ein Check-in auch in meinen Körper zu machen und mir Zeit für mich und meinen Körper und meine Gesundheit zu nehmen, wenn ich wieder in den Arbeitsmodus komme und mein Körper mir dann eindeutig sagt so, hey, Nina, jetzt ist, ist aber Zeit, wieder mal mehr dich auf dich zu fokussieren. Einfach so ja, ich hatte das vor Gott, vor ein, zwei Monaten. Da bin ich nämlich morgens wach geworden und dachte so ach ja, heute Lust auf den ganzen Tag einfach auf dem Sofa und Serien gucken. <lacht> und dann dachte ich so, nee, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich halt meine Neuroübungen gemacht und dann hatte ich schon so im, Unter äh, im unteren Rücken so ein Ziehen und dachte so, was ist denn jetzt los hier? Du kriegst ja noch nicht deine Periode. Um, und dann habe ich mich noch an den Computer gesetzt und angefangen und dann hat es irgendwann richtig weh getan. Und dachte ich so, okay, du legst dich jetzt aufs Sofa und dann ist gut. Und ja, dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und Serien angemacht. Die Schmerzen sind weg. Und mein Körper, also ich habe dann auch meine Periode bekommen, aber so wirklich dieses, jetzt ist wieder Zeit, sich um dich zu kümmern und den Rest ja. mal außen vor zu lassen, weil es ist halt teilweise einfach schwer, so Grenzen zu setzen oder zu sagen, so, das mache ich jetzt heute nicht, sondern das mache ich morgen oder wann auch immer und das, da ist so die Endometriose meiner Erinnerung, beziehungsweise auch der ganze Weg, den ich gegangen bin und den ich jetzt immer noch gehe, ohne die Endometriose hätte ich ja nichts an meinem Leben verändert. So, Ja,
0: finde ich eine und, schöne Antwort. Ja, das finde ich auch. Das ist auch, viele sagen bei dieser ersten Frage erstmal was Negatives, muss man ja echt sagen, und das ist eigentlich ein schöner Impuls, es so zu sehen. Ja. Als nächste Frage ähm, haben wir, was bedeutet Endopowerment für dich?
1: Ein Empowerment ist vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Community, aus der wir gegenseitig so viel lernen können und mitnehmen können und voneinander lernen können. Das stimmt. Weil, da da ja. können wir auch echt
0: dankbar für sein.
1: Ja. Mhm.
2: Absolut. Dann als dritte Frage. Ähm, ein Buch, von dem du denkst, dass es jeder gelesen haben sollte?
1: Ähm, jeder. Auf jeden Fall jede Frau. Ähm, die Periodenwerkstatt von Lara Bryden.
0: Ach, mhm. witzig, das kenne ich gar nicht. Kennst du das, Vanessa? Ähm, ja. Ich habe gerade langes Bücherregal <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob ich es habe, aber, also weil ich habe zwei Periodenbücher, aber also ich kenne es vom Namen, aber ich habe ich hab zwei andere.
1: Ah, <lacht> aber dann ja. muss
2: ich mir das wohl auch noch kaufen, wenn du das sagst nie.
1: <lacht> Nee, Quatsch. Also das war für mich, also wo ich, also vor vier Jahren oder so, wo das mit Endometriose aufgetaucht ist, da gab es auch nur auf Englisch. Und ich weiß nicht, ich bin halt irgendwie darauf gestoßen und das hat so voll. Ja, also da hat sich so viel für mich geöffnet, also auch so ein Verständnis für meinen Körper. Ich glaube, mittlerweile gibt es super, super viele andere auch deutsche Bücher, die da genauso tief gehen und ähnliche Informationen bringen. Aber das war... Und für, für jede Frau habe ich noch eins. Ähm, die Wolfsfrau.
2: Ah, das habe ich auf meiner Leseliste. Das ist... <lacht> Ich weiß, ich genau habe es noch nicht Liste.
1: durchgelesen, aber da, das ist so wirklich fürs, fürs Herz ja. so, so ein ganz anderes Bewusstsein zu bekommen für sich und seinen Körper und für was passiert. Ich weiß nicht.
2: Nee. Ach, ich Voll freue schön. mich immer, wenn wenn Menschen gleich Menschen <lacht> ja, lesen, die ich auch lese oder die ich lesen möchte. Das erzeugt immer so ein Glücksgefühl ja. bei mir. Um, ja, und noch eine letzte Frage, Laura. Was ist dein liebstes so.
0: Periodengadget? Ja, ich musste kurz nachdenken. Tatsächlich. Weil, ich dachte, ich es waren da nur, ich nicht nur drei ja.
2: Oh, ja, ja, wir haben ja. nämlich spontan noch eine ähm, jetzt in Zukunft ja. hinzugefügt, weil wir finden es mit den Büchertipps so schön. Und jetzt dachte ich mir schon, jetzt bist du vielleicht kurz durcheinander.
0: <lacht> Ganz kurz, ja. Ja, äh, Nina, was ist dein liebstes Periodengadget?
1: Ähm, abgesehen von meinem Heizkissen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auch was ich vom Neurotraining ähm, kennengelernt habe, so ein das ist ein Nierengurt, den man zum Beispiel auch zum Motorradfahren anziehen kann oder zum Rollerfahren oder so. Ja, stimmt. Und den relativ eng um den Bauch machen.
0: Na, spannend. Das hat mein Heilpraktiker mir auch empfohlen.
1: Ja, ja da, darüber wird ähm, auch wieder der Vagusnerv also, stimuliert.
0: Beziehungsweise äh, bei dem bin ich eigentlich nur zur Osteopathie. Und hat mir das aber, ähm, weil er auch Heilpraktiker ist, hat er mir dafür ein Rezept ja, die dürfen ja kein Rezept ausstellen, aber bei also wenn man privat versichert ist, dann dürfen sie es und dann hat er mir das auch aufgeschrieben. Ich habe bislang mich noch nicht drum bemüht, aber wenn du das jetzt auch sagst, dann muss ich vielleicht doch noch mal drum bemühen. Hast, <lacht> Hast du, du mir das, das
2: erzählt, Gleiche, Laura? Oder hat mir das äh, jemand nee, das aus der, jemand der Community anderes. geschrieben? Weil äh, die hat es auch gesagt, dass ihr das hilft. Wirklich, das so eng um den Bauch, wie ich so dachte. Oh Gott, ja. also ja, ich war auch
0: deswegen war ich auch abgeschreckt.
2: Ja, weil er meinte vor Gegenteil. allem so,
0: ja, ja. Die, dass es halt entlastend wirkt. Also auch für ähm, jetzt den Ischias Nerv vor allem auch. Ja. Weil er meinte, dass man so auch die Belastung, weil ich da die ganze Zeit drauf sitze, auch ein bisschen rausnehmen könnte. Also er hat es mir jetzt nicht wegen der Periode empfohlen, weil durch die Spirale habe ich ja nicht mehr so wirklich eine. Aber ja. dafür, und jetzt ist einfach spannend, dass Nina es auch im Zusammenhang mit, äh, ja, einfach mit Endo nochmal nennt.
2: Ja, manchmal braucht man noch mal so einen zweiten ja, Impuls, bis man es dann tatsächlich äh. den Rad umsetzt. Ja. Ja, ja cool. Weil bei nee, mir auch dann. so.
1: Nee, das, also abgesehen, ich glaube auch so in, im täglichen Leben, auch beim Spazierengehen zum Beispiel, kann das auch sehr unterstützend wirken. Ja, weil man vielleicht auch aufrecht dadurch ja. geht. Ja. Wenn man auf so jeden ein
0: bisschen Fall. Ja. die
2: Mitte stabilisiert hat. Ja. Ja.
0: Ja, muss ich mich doch nochmal drum kümmern.
2: Ich hatte mal einen. Mein allererster Freund hatte einen Roller damals mit 16. Das oh, cool. war eine Freiheit und da hatte ich ja. auch so Nierengurt. Ja. Und damals, ich so, hey, was braucht man ja für deine Nieren? So, ja, jetzt, <lacht> <lacht> jetzt ist es an der ja. Endung gescheitert, aber ähm, ja, der Wille war da, auf die Arbeit nee, zu <lacht> <nehmen>. <lacht>
0: <lacht> Oh, ups, Entschuldigung, ich wollte mir was zu trinken eingießen. Ich dachte, ich mache es leise, aber hat nicht funktioniert jetzt <lacht> halt lauter.
1: Ja, wenn man erst, ich hatte das vorhin, so. ich dachte so, ich muss mich beeilen und wollte essen und gleichzeitig was Na, nachgucken und äh... in dem Moment habe ich die Schüssel runtergeschmissen, alles kaputt oh, nein. <lacht> <Yeah. So. lacht> oh
2: nein.
0: Ja, ist meistens so. Dumm.
2: Ja. Na gut, ja Nina, dann. Vielen Dank. Äh, vor allem, dass es auch so spontan geklappt hat. Ja, das ähm, stimmt. Wir haben Nina überfallen damit, weil wir jetzt die letzte Folge war ja zum Thema Stoma und dann dachten wir, das jetzt würde Nina voll gut dazu passen. Ja. <lacht> und äh, sie hatte dann auch spontan Zeit. Also vielen Dank dafür, dass es das so kurzfristig geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast und für deinen
1: wertvollen
0: Input. Ja, vielen Dank, Nina.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mich voll gefreut. So, da, da schafft man sich auch Zeit.
0: <lacht> dann hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Und falls ja, lasst uns doch gerne nochmal eine positive Rezension da auf Apple Podcasts oder einen Daumen hoch bei YouTube. Und dann hören wir uns nächste Woche.
2: Habt einen schönen Sonntag. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.